0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hammerstark. Ich bin Cindy und heute sitze ich Martina gegenüber. Guten Morgen. Hallo Martina. Martina Junger ist Abteilungsleiterin der Psychosozialen Abteilung in unserer Ham-Klinik Nahtal in Bad-Kreuznach und hat heute eine gigantische Fachexpertise mitgebracht. <lacht> Martina, korrigiere mich, aber du bist Diplompsychologin, Psycho-Onkologin, Fachpsychologin für Rehabilitation und Psychotherapeutin.
1: Stimmt, das ist so.
0: Wow. Oh, Dankeschön. Das ist wirklich geballte Fachexpertise und trotzdem muss ich jetzt so frech sagen, du, wenn ich an unsere Folge heute denke, dann muss ich fast gähnen.
1: Das wäre ja wunderbar, <lacht> wenn du während dieser Folge einschläfst.
0: Ich glaube aber nicht. Es geht auch nicht darum, dass es langweilig wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird richtig spannend heute. Es geht um das Thema Schlaf. Bevor wir jetzt aber noch tiefer in die Thematik einsteigen, habe ich natürlich auch für dich noch drei kleine Fragen, wie mhm. immer, vorbereitet. Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht auch, um uns so ein bisschen einzugrooven. Das ist dein erster Podcast heute, ne? Genau. Super. Martina, was ist denn dein
1: Lieblingslied? Ähm, okay, ähm, Von ich kann dir gar nicht den Titel sagen. Es ist auf jeden Fall von Saint-Germain. Aha. Kannst du es summen? Ach nee, überhaupt nicht. <lacht> nee. Aber ja, das macht nichts, wir finden es raus. Tourist heißt es. Tourist. Tourist. Na also. Na, jetzt habe ich es ja. Na also. Genau.
0: Die zweite Frage. Frühstückst du lieber gerne herzhaft oder süß? Herzhaft. Aber du bist auch ein Frühstücker, oder?
1: Ähm, phasenweise. Mhm. Ich kann es auch schon mal ganz gut auslassen und bis zum Mittagessen warten.
0: Ach ja, mhm. ich bin, ich habe schon Hunger morgen. Mhm. <lacht> Und die letzte Frage, die muss ich dir jetzt einfach stellen, auch äh, wenn sie vielleicht jetzt erstmal mal privat klingt, aber schläfst du gut? Ja,
1: ich schlafe überwiegend
0: sehr gut. Wunderbar, das ist echt schön zu hören, aber das ist nicht die Regel. Das ist ja eigentlich auch das Thema unserer heutigen Folge, ähm, Schlafen, Schlafprobleme. Martina, du hast dich jetzt schon ganz, ganz lange und intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Da ist ja erstmal die Frage,
1: was fasziniert dich da so dran? Mhm. Ja, angefangen hat es im Grunde genommen schon während des Studiums. Ich mhm. hatte schon die Gelegenheit, Biopsychologie als Studienfach zu haben und äh, viele biopsychologische Erkenntnisse schon dort äh, zu der Zeit zu studieren. Und mein erstes Praktikum habe ich tatsächlich in der Psychiatrie in Frankfurt gemacht, denn da gibt es ein Schlaflabor mhm. und da konnte ich dann Polysomniografien auch leibhaftig sehen. Ähm, die Ströme des Gehirns und die Phasen, ich hat, weiß auch nicht, das hat mich schon immer fasziniert. Mhm. Das ja. Thema.
0: Ja, und wer in ein Schlaflabor muss, der hat meistens eben nicht so einen guten Schlaf wie du oder tatsächlich genau. auch ich. Mhm. Ich schlafe auch überwiegend sehr gut. Aber Schlafprobleme sind ja total weit verbreitet. das ist ja schon fast wie so eine Volkskrankheit geworden. Richtig. Und gefühlsmäßig gibt es da auch, keine Unterschiede. Also für mich erstmal, jede Gesellschaftsgruppe ist vertreten, jedes Geschlecht, jedes Alter. Mhm. Gibt es da was, was du sagst, ähm, wer da besonders gefährdet ist? Also warum ist das so weit verbreitet?
1: Mhm. Ja, also erstmal vielleicht noch anknüpfend daran, warum mich das Thema so ergriffen hat. Ich hatte ja schon ein theoretisches ähm, Hintergrundwissen und als ich dann aber auch vor fast 22 Jahren hier in der Klinik gestartet bin, mhm. war ich doch sehr überrascht, wie weit verbreitet chronische Schlafstörungen Damals mhm. schon waren. Also Menschen, die sich melden, wenn ich fragte, wie lange haben sie die schon? Ja, fünf Jahre, zehn Jahre und länger. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass das wirklich ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ähm ja, wir können vielleicht einfach mal ein paar Informationen, die ich zusammengetragen habe, erzählen. Und zwar möchte ich da mal auf diesen Barmer Gesundheitsbericht von 2019 hinweisen. Da wurden Daten von 2017 analysiert. Und zwar hat man sich mal angeschaut, welche Diagnosen bei Erwerbstätigen gegeben werden. Also Diagnosen, die mit dem Schlaf zu tun haben. Mhm wie häufig die dann auch vergeben werden und in Zusammenhang mit einer Arbeitsunfähigkeit auch stehen. Und daraus hat man dann noch ganz viele andere interessante Informationen ähm, äh, errechnet. Also im Jahr 2017 wurden die Diagnosen Ein- und Durchschlafstörung und nichtorganische Insomnie ähm ungefähr bei 1,6 Prozent vergeben. Und wenn man aber diese Diagnosen noch weiterfasst, mit unspezifischen Diagnosen, kam man auf 6 Prozent. Also 6 wow. Prozent der Erwerbstätigen haben eine Schlafstörung als Arbeitsunfähigkeitsdiagnose erhalten. Wow. Man kann dann auch sehen, dass diese Diagnosen mit zunehmendem Alter ansteigen und dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Und dass die Anzahl der dokumentierten Ein- und Durchschlafstörungen von 2005 bis 2017 um mehr als das Doppelte gestiegen sind. Wahnsinn, oder? Mhm.
0: Das heißt, wenn die Jahreszahlen jetzt von 2017 sind, kann man davon ausgehen, wir haben jetzt 2022, dass die noch höher sind, ne?
1: Ja, das kann man, mhm. davon kann man ausgehen. Wahnsinn. Ähm, in dicht besiedelten Gebieten werden 10 Prozent mehr Diagnosen vergeben als auf dem Land. Ach ja. Also Städter sind tendenziell halt <lacht> häufiger betroffen. Oh, da bin ich ja, ja tatsächlich, wohnziemlich ziemlich ländlich. <lacht> Na, das ist doch schon mal gut. Ja, <lacht> ja. und ähm, Diagnosen von Schlafstörungen sind aber auch sehr eng mit psychischen Störungen mhm. verbunden. Okay. Menschen, die Depressionen haben oder Angsterkrankungen oder eben auch Belastungsreaktionen. Menschen, die dement sind oder auch ähm, von Alkohol abhängig sind, haben häufiger Schlafstörungen. Mhm. Mehr als ein Drittel der Patienten mit der Diagnose Ein- und Durchschlafstörung erhalten ein Antidepressivum. Oh. Interessant finde ich auch, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass das Risiko für Schlafstörungen sinkt mit steigendem Schul- und Ausbildungsstatus ja vielleicht
0: ja. ist es dann die Sorgen nicht ja. so
1: gerade finanzielle Sorgen ganz genau ja. richtig mhm. Mhm. oder auch wie man sich äh, Problemen gewachsen fühlt im Allgemeinen auch genau ne? genau mhm. ja und äh, vielleicht ist auch noch interessant dass äh, 2017 ähm, Erwerbspersonen mit Diagnosen, Ein- und Durchschlafstörungen durchschnittlich 56 Tage arbeitsunfähig gemeldet waren. Also 20 Tage mehr als Menschen ohne Schlafstörungen. Wow, das ist wirklich mhm. viel, oder? Genau. Risiko haben auch Leiharbeiter, Menschen mit befristeten Arbeitsverhältnissen, ne, mhm. wie wir das eben schon mal so angesprochen haben. Zukunft. Genau, Zukunfts ja. Unsicherheit Zukunftsunsicherheit, genau. Und wenn man dann schaut, was aus diesen Schlafstörungen auch erwachsen kann, ne, hat man auch schon festgestellt, dass chronische Insomnien eben auch na, nicht nur zu diesen erhöhten Fehlzeiten am Arbeitsplatz führen, sondern dadurch auch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Mhm. Auch gefährlich sind Arbeits- und Verkehrsunfälle, also, oder kommen häufiger vor. Wow, echt? Mhm, ja, gut, ja. wenn man übermüdet ist, ist man vielleicht genau. nicht so aufmerksam. Richtig. Genau dieser Sekundenschlaf, dem, der einen dann passieren kann. Mhm. Und dass wenn man wirklich kürzer schläft, also objektiv kürzer schläft, hat man auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck.
0: Wow, Wahnsinn. Also da haben wir jetzt erstmal einige Sachen zusammengesammelt. Und das ist auf jeden Fall eine total interessante Statistik, die du uns da mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Ähm, und du hast es ja auch schon jetzt ganz viel gesagt. Also es ist ja so, jeder hat mal eine schlechte Nacht. Man hat vielleicht auch mal eine Phase, wo man schlechter schläft. Aber du sprachst auch gerade von fünf Jahren, zehn Jahren, also wirklich einer chronischen Schlafstörung. Wie finde ich denn heraus, ob ich an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung leide oder ob das jetzt einfach nur eine Phase ist?
1: Ja, also man unterscheidet ja wirklich auch zwischen diesen sporadischen schlechten Nächten, mhm. die wir alle haben und die wir in der Regel eigentlich auch so ganz gut ähm, wieder kompensieren können. Es hört dann auch wieder auf, ähm, wenn äh, Schlafstörungen länger mh, vorhanden sind. Dann kommen die Menschen meistens, weil sie unzufrieden sind mit dem Einschlafen, weil sie mhm. nicht gut zur Ruhe kommen. Mhm weil sie Schwierigkeiten haben mit dem Durchschlafen, insbesondere, dass sie in der Nacht längere Wachzeiten haben und dass es auch während oder nach dem Wachsein auch wieder schwierig ist, in den Schlaf hineinzukommen. Mm. Und viele sind auch davon betroffen, dass sie früh morgens aufwachen und dann auch wieder Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Mm wenn dann die Schlafstörung erhebliche Einschränkungen bringt in den täglichen Aufgaben, die man so zu bewältigen hat und die man, wenn man dann auch ungefähr dreimal in der Woche schlecht schläft, über mindestens drei Monate lang, dann würde man wahrscheinlich je nach Leidensdruck zum Arzt gehen und mhm. ihm das schildern. Viele von diesen chronisch äh, schlafgestörten Menschen ähm, halten das irgendwie eher so aus. Also sie gehen nicht unbedingt zum Arzt. Das wäre das nämlich auch jetzt auch nochmal Frage gewesen. Ne? Genau. genau. Und ähm, der Arzt würde dann wahrscheinlich auch abklären, ob ähm, diese Schlafstörungen auch wirklich nicht im Rahmen einer anderen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung vorhanden ist. Also äh, Schichtarbeit zum Beispiel mhm. oder ähm, dass man wirklich schlechte Schlafgewohnheiten hat, dass man gar nicht mehr so viel, äh, also dass man viel tags schläft und weniger nachts. Mhm. Oder auch, dass vielleicht Substanzen mit im Spiel sein könnten, Medikamente, die man zu irgendeiner Erkrankung benötigt, oh. die aber dann sich auch negativ auf den Schlaf auswirken könnte. Und er, zu, äh, der Arzt würde wahrscheinlich auch schauen, ob psychische Störungen da vielleicht auch eine Rolle spielen. Mm.
0: Aber du würdest schon empfehlen, da auch sich trauen, zum Arzt zu gehen. Ähm, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann sagt, naja, also mir fehlt ja nichts. Ich bin einfach nur müde, mm. äh, in Anführungszeichen. Weil genau diese Folgen, die du ja eben schon sch aufgeführt hast von erhöhten Risiko von Verkehrsunfällen, Bluthochdruck etc. Das nimmt man ja vielleicht selbst gar nicht wahr. Und vielleicht würde man das auch nicht direkt auf die Schlafstörung zurückführen. Also ich glaube, die Hemmschwelle ist schon höher, wegen Schlafstörungen zum Arzt zu gehen. Vielleicht versucht man es dann erstmal selbst, das ins Griff mhm. zu bekommen. Da kommen wir auch später noch drauf.
1: Ja, das Thema ist natürlich auch, inwieweit ähm kann der Hausarzt äh, Verhaltensempfehlungen geben. Mhm. Viele scheuen sich vielleicht auch, weil sie denken, ja, äh, der wird mir dann sicherlich ein Medikament verschreiben. Und äh, da kann man ja froh sein über jeden, der sagt, ähm, ich will es doch mal auf eine andere Art mhm. und Weise probieren, bevor ja. ich ein Schlafmittel nehme.
0: Genau, die anderen Arten und Weisen, die gehen wir dann noch mal zusammen durch. Ich habe jetzt erstmal eine generelle Frage zu den Schlafstörungen. Wie entstehen die denn
1: eigentlich? Ähm, da möchte ich gerne sagen, dass es diese S3-Leitlinie gibt für den nicht erholsamen Schlaf mhm. von der Deutschen Gesellschaft für Fla Schlafforschung und Schlafmedizin. Die ist nochmal äh, überarbeitet worden, 2016, und erklärt sehr schön, wie genau diese ähm, Schlafstörungen entstehen, die Ein- und Durchschlafstörungen, die aber keinen ähm, anderen medizinischen Hintergrund haben. Mhm. Also die reinen ähm, Schlafprobleme mhm. ohne ähm, ja, solche Dinge wie Restless Legs oder Apnoe-Syndrom. Also es gibt ja ganz mhm. viel, es gibt ja über 80 verschiedene Schlafstörungen. Wow. Ja, echt? Ganz genau. Aber äh, dieser äh, Teil der Leitlinie kümmert sich eben ganz genau auch um diese ähm, primären, hat man früher gesagt, primären Insomnien. Mhm. Ja.
0: Das sind dann also quasi dieses häufige Aufwachen. Genau, richtig. Genau,
1: Wie wir es eben so besprochen mhm, haben. Ja. Und ähm, dieses Modell geht davon aus, dass man genetische oder neurobiologische Mechanismen hat, die ähm, eine Schlafstörung schon wahrscheinlicher machen, aber dass eben auch noch Persönlichkeitscharakteristika dazukommen, die dann ähm, die ähm, Schwelle, eine Schlafstörung zu erleiden, senken. Mhm. Und dazu gehört leider auch der Perfektionismus. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen in schwierigen Lebenssituationen, wenn man den Perfektionismus nicht anpassen kann an die konkrete Situation. Dazu äh, zählt aber auch eine gewisse Ängstlichkeit oder auch eine Zwanghaftigkeit, mhm. äh, wenn man besonders empfindsam ist oder wenn man Probleme schnell auf sich bezieht. Ähm, ja, auch wenn man über sich selber negativ denkt. Oder aber auch Menschen, die aktuelle Gefühle hemmen oder unterdrücken. Mhm. Wir sprechen da nicht nur von den Gefühlen, die da gehemmt oder unterdrückt werden, sondern auch manchmal von den Gedanken. Und ähm, die kommen dann natürlich gerne in der Nacht wieder hoch, wenn man das tagsüber erfolgreich unterdrückt hat. Das ist so ja. wie bei den Zahnschmerzen. ne? Das stimmt, ja. Man hat die ganze Zeit äh, Zahnschmerzen, aber über den Tag, über die Arbeit vergisst man es. Und mhm. abends, wenn man im Bett liegt, dann puckert es wieder. Ne? Ja, und und genau so ist es mit man, dem
0: Gedankenkarussell. Ganz genau,
1: genau. <lacht> ja, und diese Voraussetzungen, äh, die, man, die ein Mensch schon mitbringt, werden dann natürlich durch Stressoren des Alltags ähm, ja, aktiviert kann man so sagen oder ein Mensch, der in der Art und Weise gestrickt ist, reagiert einfach auf Alltagsprobleme anders als ein resilienter Mensch. Mhm. Und ähm, in der Regel führen ja sowieso Stressoren, also zum Beispiel die Krebserkrankung oder aber auch andere äh, Probleme zu einer inneren Unruhe, zu einer Anspannung, zu einer inneren Aufregung. Das ähm, heißt dann im Fachjargon Hyperarousal. Also das heißt eine innere Erregung, die da auch in der Nacht besteht. Und ähm, dann kommt es ja häufig zu solchen ähm, Anpassungen, dass man sagt, oh, ich habe die Nacht so schlecht geschlafen, ich bleibe einfach noch ein bisschen länger liegen oder weil ich so schlecht geschlafen habe, lege ich mich ein bisschen früher ins Bett. Ja. Also die Bettzeiten werden verändert oder auch, dass man dann auch tagsüber mal schläft, weil man sich so müde fühlt und viele weitere andere Verhaltensweisen, die dann im Prinzip aber leider in die Chronifizierung erst wirklich hinein hineinführen. Mhm. Also es ist eigentlich wie so eine Art Teufelskreis so ein bisschen. In ne? den man dann hineingerät. Ja. genau. Man sagt auch der Teufelskreis der Schlafstörung. Okay. Genau.
0: Ja, das äh, kennt man ja eigentlich, wenn man schon weiß, dass man nicht so gut schlafen kann oder weil man die letzte Nacht nicht geschlafen hat oder wenn man am nächsten Tag besonders früh raus muss, dann sagt man, jetzt muss ich aber gut schlafen mhm. und
1: es funktioniert nicht. Genau. Es funktioniert zu genau. 100 Prozent nicht. Genau. Die Engländer sagen ja fall asleep, also in den Schlaf mhm. hineinfallen und es hat ja mit dem Druck hinein müssen ja. überhaupt gar nichts zu tun. Das stimmt. Das geht überhaupt nicht. Das
0: stimmt man neigt dazu natürlich. Ganz genau.
1: Und das ist eben auch ein Teil, ein Teil des Problems. Mhm.
0: Also eigentlich kann man manchmal gar nichts dafür oder gar nichts dagegen tun gegen die Schlafstörung, weil das so kopfgemacht ist viel, ne?
1: Genau darum geht es letztendlich in der kognitiven Verhaltenstherapie, mhm. dass man sich diese Gedanken und die Mechanismen bewusst macht mhm. und dann wirklich auch dagegen steuert. Ja. Und dann kann man schon was dagegen tun.
0: Mhm. Und du hast es jetzt eben schon einmal angesprochen, das Wort onkologische Patienten. Das ist mhm. ja quasi den Bogen, den wir da ja jetzt spannen wollen zu unseren onkologischen Patienten, die auch hier vor allen Dingen zuhören. Ähm, diese kognitiven Faktoren sind da ja ein ganz großer Auslöser. Ähm, aber dann natürlich erstmal die große Frage, warum sind denn so viele onkologische Patienten von Schlafstörungen betroffen?
1: Ja, wobei, wenn ich jetzt an meine ähm, äh, Gesprächskreise denke, wenn da so zwischen 15 und 25 Menschen mit Schlafstörungen sitzen und ich einfach mal die Handmeldung bitte, wer von Ihnen hat denn schon vor Ihrer der Erkrankung Schlafstörungen gehabt, melden sich drei Viertel. Ach ja. Ja. Okay. Mhm. Also das mal, dahin, okay. Äh, das mal da so mhm. gesagt und äh, ein Viertel davon äh, sagen, wir haben die Schlafstörungen erst seit der Diagnose. Mhm. Und deswegen ähm, ist es ja auch für die Reha interessant und relevant, auch den Umgang mit den chronischen Schlafstörungen mhm. anzupacken. Denn letztendlich profitieren Egal, also es profitieren die Langzeit-chronisch-Schlafgestörten mhm. als auch die Kurzzeit-Schlafgestörten davon, weil die Idee dahinter ist ja, dass wir die Chronifizierung ja verhindern möchten. Mhm. Also wenn wir jetzt schon darüber informieren, wie man sich in der Situation verhalten kann, dann hoffen wir, dass wir chronische Schlafstörungen auch vorbeugen können. Mhm. Und, und bei, aber,
0: bei den Patienten, die jetzt erst kurzfristig eine Schlafstörung entwickelt haben, ist es wahrscheinlich dann auch durch die Diagnose, durch vielleicht Ängste, Sorgen etc. bedingt?
1: Ganz genau. Hm. Also die Spannung steigt ja äh, immens an, wenn man plötzlich mit der Diagnose Krebs betroffen ist. Und ähm, in der Regel löst dieser Moment schon sowas wie einen Schock aus. Ne? Mhm. Viele sagen, es ist wie ein Hammer auf den Kopf oder mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Das sind so Beschreibungen, die einfach zeigen, dass plötzlich die, die Welt nicht mehr so ein sicherer Ort ist wie vorher ja. und dass man auch irgendwie dieses Vertrauen erstmal erschüttert ähm, wurde in, die, in den eigenen Körper und in die Unversehrtheit. Und neben dieser Schockreaktion kommt es dann auch wieder ganz klar darauf an, wie der Mensch strukturiert ist. Also... Ähm kann ich oder habe ich die Fähigkeit gelernt, mich selber zu beruhigen in so einer Situation? Habe ich die Fähigkeit, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Angst, Sorgen, Niedergeschlagenheit, Trauer. Also Gefühle, die ja auch in dem Zusammenhang eigentlich normal sind. Wir mhm. sagen immer, das sind normale Gefühle in einer außergewöhnlichen Lebenssituation. Aber habe ich auch ein Netz, das mich trägt? Oder wie fit bin ich? Oder habe ich Vertrauen in die Behandlung gefasst? Und all das sind ja auch Schutzfaktoren, wenn ich das bejahen kann. Mhm. Dann sind das natürlich erstmal nur die psychologischen Aspekte. Mhm. Ähm, was natürlich zu Schlafstörungen auch führt, sind die vielen sozialen Probleme, die sich daraus ergeben. Ne? Ja, also natürlich erstmal die ähm, Anforderung überhaupt, mit den vielen ähm, Anträgen klarzukommen, äh, mit, dem, mit der Krankenhaussituation klarzukommen, dann aber auch die Krankschreibung, ähm, die Reduktion des äh, Einkommens. Äh, und äh, je nachdem, ob man der verdienende und tragende Teil ist, äh, mit ganz vielen weiteren Sorgen auch verbunden. Viele sind ja auch ähm, in der Situation, dass sie ihre Angehörigen pflegen und versorgen. Da muss dann auch erst mal geschaut werden, wie kann dann, welche Alternativen gibt es da? Hm. Viele haben Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Viele haben den Druck, dass sie meinen, ganz schnell wieder arbeiten gehen zu müssen. Hm. Ähm, auch viele sind auch so, dass sie sehr verbunden sind mit ihrem Arbeitgeber und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht schnell wieder einsteigen. Es sind ganz unterschiedliche Reaktionen, die auf jeden Fall alle zu einer Anspannung führen. Ne? Ja, klar. Oder auch die... Schon allein durch die Operationen, die Folgen der Operationen, es könnten Schmerzen sein, die dann äh, bewusst werden in den leichteren Schlafphasen, weil wir drehen uns ja in der Nacht auch mehrfach um Stimmt. und merken dann, dass wir vielleicht doch noch einen Schmerz haben, werden davon wach. Oder wenn man mal bei uns an die gastroenterologischen äh, Patienten denken, die immer auch noch nach Darm-OP häufige Toilettengänge auch in ja. der Nacht haben, oder äh, ihr Stoma auch nachts noch mal versorgen müssen oder auch ähm, anders schlafen, wenn der Magen hochgezogen worden ist. Ja, und natürlich auch der große Teil der Auswirkungen von Medikamenten in der Krebstherapie. Mhm. Wenn man daran denkt, dass die Chemo allein schon auch Schlafstörungen verursachen kann oder auch das Cortison, was ja eine sehr segensreiche ähm, äh, Erfindung ist, sage ich jetzt mal, ja, ähm, weil es ja hilft, äh, die Chemo besser zu vertragen. Aber viele, äh, die ich frage, äh, haben tatsächlich dann auch schlechte Nächte, sind mhm. ja angetrieben. Cortison ist ja ein Aktivierungshormon und haben auch ganz häufig äh, dann auch viel Hunger dann in der Zeit. Mhm. Die Bestrahlung, kann äh, Ermüdung auslösen, die Antihormontherapie kann Hitzewallungen auslösen, die in der Nacht als unangenehm empfunden werden. Ja, und viele andere Medikamente, die eventuell auch eine Wirkung auf den Schlaf haben. Mhm.
0: Ja, das sind wirklich viele Faktoren. Also, das, ist, das fängt ja an bei organisatorischem, finanziellem psychischen Stressfaktoren natürlich und jetzt zuletzt natürlich auch die Nebenwirkungen und Medikamente. Und du hast ja eben am Anfang schon ganz viel gesprochen von diesen Risiken und Folgen von den Schlafstörungen, die eben nicht nur Müdigkeit sind, sondern wirklich Langzeitfolgen, die bis zur Arbeitsunfähigkeit gehen. Und da muss ich jetzt gleich dran denken, dass es genau mir sich das jetzt auch so erschließt, warum das Thema Schlaf bei uns dann auch in der Reha so ein wichtiger Faktor ist. Ähm, unser Reha-Auftrag ist es ja, dass wir unsere Patienten möglichst dauerhaft wieder in Arbeit, Beruf und Gesellschaft eingliedern, dabei aber keinen Druck machen. Mhm. Den machen sich die Patienten, ja. wie du sagst, ja häufig eher selbst. Ähm, das steht ja auch so im Sozialgesetzbuch. Und wir zielen ja vor allen Dingen darauf, dass die Patienten... Ähm, wieder ihre Erwerbsfähigkeit erhalten, sie vielleicht sogar verbessern oder ähm, auch wieder herzustellen, damit man auch weiterhin selbstbestimmt leben und auch in der Gesellschaft wieder teilhaben kann. Und da ist jetzt natürlich dann die Frage, wie therapieren wir denn Schlafstörungen? Das ist ja dann quasi auch eine Funktionsstörung wie auch andere körperliche Funktionsstörungen. Also bei dem einen... Ähm, Patienten ist durch das Narbengewebe vielleicht die Beweglichkeit eingeschränkt. Der andere Patient hat einfach eine Einschränkung durch eine Schlafstörung.
1: Wie wird das in der Reha therapiert? Mhm. Ähm, ja, an den ganzen Faktoren merkt man ja schon mal, dass das kein, kein ähm, keine einzelne Disziplin alleine kann. Mhm. Das ist also gerade ein Thema, was in der Rehabilitation so schön aufgehoben ist, weil es ja hier so viele verschiedene therapeutische mhm. Kompetenzen gibt. Ne? Also angefangen, ich finde immer, angefangen vom Sozialdienst, ja. wenn da schon mal ein Gespräch war, wie geht denn überhaupt so eine Wiedereingliederung? Mhm. Auf, ne? Wie funktioniert das denn? Muss ich denn einen Tag nach Reha direkt schon wieder arbeiten? Also solche Fragen sind hier, in jeder Woche vorhanden. Mhm. Also die Informationen über diesen Prozess nach der Reha sind meistens ja noch nicht bekannt mhm. und sorgen schon für ganz viel Aufregung. Äh, deshalb ähm, kann sogar ein, ja, ein ähm, Gespräch mit dem Sozialdienst schon ganz da viel dafür beitragen, diese Ruhe wiederherzustellen. Mhm. Ne? Ja. Dann natürlich auch, wie ich eben schon sagte, die äh, je nachdem, wie das Problem gelagert ist. Ich, ähm, bei Schmerz wäre es wichtig, äh, einen Schmerzexperten zu fragen, mhm. wie kann ich mit meinem Schmerz umgehen. Ähm, die gastroenterologischen Probleme werden aufgefangen, auch von einem Teil des Teams. Ähm, und ich will auch niemanden vergessen. Ach ja, die Physiotherapie ist ja, total klar. wichtig. Ich glaube, da fühlt
0: sich auch keiner ausgeschlossen.
1: Wieder in Bewegung sein, sich mhm. wieder auslasten. Manche Patienten berichten davon, dass sie wieder besser schlafen, weil sie einfach auch wieder ähm, stärker sich trauen, in Bewegung zu sein mhm. und ausgelastet sind. Ja, und last but not least natürlich die ganzen verhaltenstherapeutischen Interventionen, die wir als Psychologen anbieten. Mhm. Und was gibt es da zum Beispiel? Ja, also ähm, nicht nur, weil es in der Leitlinie so steht, sondern mhm. auch, weil es wirklich eine gute ähm, Anfangsbasis ist, ist ja immer die Frage, wie kann ich denn meine Schlafstörungen überhaupt diagnostizieren? Mhm. Wir haben ja hier keine... Kein Schlaflabor, wir können das also nicht wirklich objektivieren. Wenn wir aber sagen, und das wäre auch wichtig, egal zu welchem Schlafexperten man dann nach der Reha eventuell gehen möchte, ein Schlafprotokoll zu führen. Mhm. Das Schlafprotokoll hat nämlich den großen Vorteil, dass wenn man das mal ein, zwei Wochen gemacht hat, dass man zum Beispiel reflektiert, wie angespannt oder wie entspannt bin ich denn, wenn ich mich hinlege. Mhm. Damit Also Selbstbeobachtung ja, letztendlich. Ja. Und wenn ich feststelle, dass ich noch ganz angespannt bin, dann kann ich ja im Grunde überhaupt äh, an Schlaf noch nicht denken. Ich brauche also irgendwas, wie ich überhaupt mal von dieser Spannung auch wieder runterkomme. Ja. Denn der Name Schlaf kommt ja vom Erschlaffen der Muskulatur. Ne? Ach so. Ja, und ja, äh, kommt übrigens schon aus dem alten Germanischen. Das ist schon ein ganz alter mhm. Begriff und äh, bezeichnet dieses Erschlaffen. Und wenn ich angespannt bin, ist es ja genau das Gegenteil. Genau. Ne? Genau. Dann wird da normalerweise auch nach der Leistungsfähigkeit gefragt, wobei ich das jetzt in so einem Abendprotokoll bei uns nicht so wichtig finde, weil unsere Menschen in der AHB einfach ihre Leistungsfähigkeit ja noch nicht wieder haben, aus genau. anderen Gründen, aber auch, wie erschöpft habe ich mich gefühlt, vor allen Dingen aber auch, habe ich tagsüber geschlafen und wann und wie lange. Ja, und dann kommen so Fragen nach Rauchen, Alkohol, Schwarzen, Kaffee, Schwarz D-Cola, das sind eben auch potenziell ähm, ja, Substanzen, die einfach äh, den Schlaf stören können. Und beim Alkohol täuschen sich also auch ganz viele, die dann denken, na ja, so ein Gläschen am Abend, das hilft mhm. mir. Also Alkohol ist tatsächlich entspannungsfördernd, aber leider ähm, reduziert es auch die Tiefschlafphase. Ah. Also der Schlaf ist unter Alkohol nicht so erholsam.
0: Okay, vielleicht hat der ein oder andere das schon am eigenen Leib mitbekommen. Wahrscheinlich sogar.
1: <lacht> ja, und wenn man dann morgens aufwacht, dann äh, ist es wichtig, sich zu fragen, wie erholsam war denn mein Schlaf? Also ähm, das ist auch ganz wichtig, davon wegzukommen, ähm, wie häufig bin ich aufgewacht und deswegen ist das ein schlechter Schlaf, mhm. also sich nach diesen ähm, Aufstehhäufigkeiten zu richten, sondern nach dem Empfinden. Ja? Mhm. Und ähm, auch hier würde ich natürlich erwarten, dass bei dem hohen AHB-Anteil, viele sagen, so richtig erholsam war das nicht, weil ich habe ja gerade auch die Bestrahlung erst hinter mhm. mir, da bin ich ja sowieso noch müde, da habe ich ja noch dieses akute Fatigue über mehrere Wochen, Monate sogar, aber auch dann, wie fühle ich mich denn jetzt? Bin ich morgens, wenn ich aufstehe, schon bedrückt oder bin ich eher unbeschwert? Wenn ich morgens schon bedrückt bin, dann habe ich wahrscheinlich Sorgen und dann wäre die mhm. Frage auch wichtig, was sind das für welche und gibt es hier im Team jemand, der da vielleicht auch Antworten drauf geben kann? Mhm. Ja, und dann, äh, wie lange hat es ungefähr gedauert äh, nach dem Lichtlöschen, bis man eingeschlafen ist, möglichst ohne den auf den Wecker zu schauen, wie oft man nachts wach war und wann man endgültig aufgestanden ist. Und danach kann man dann berechnen, wie viele Stunden man eigentlich auch geschlafen hat. Und es ist doch interessant, wie viele Menschen, wenn sie das äh, Protokoll führen, auf eine gute Zahl kommen mhm. und sagen, ach, ich komme ungefähr auf sechs bis sieben Stunden, dann kann ja meine Schlafstörung gar nicht so gravierend sein. Genau. Das ist schon mal eine interessante ja. Information. Das wäre so ein Wichtiger Punkt, ne? mhm. Und ähm, auch wie gesagt, äh, wenn man dann auch über die den Schlaf an sich ähm, informiert. Also viele Menschen haben ja falsche Vorstellungen davon, wie viel Tiefschlaf so zum Beispiel so eine Nacht hat. Ja. Ne? ja, stimmt. Äh, wenn ich frage, dann ist die Antwort, also die, die es wissen, klar, ne? Die haben ich das weiß es nicht. mit schon. Ich nicht. Nee. Nein, nein. Schätz doch mal. Was glaubst du, wenn du so sieben Stunden schläfst? Was mhm. meinst du? Also ich gefühlt
0: schlafe ich dann schon tief, vielleicht so zwei, drei Stunden? Das sagen die
1: meisten. <lacht> ja, super. Und ich liege daneben. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt du bist. aber. Äh, der ich bin 29. Okay, <lacht> dann gestehe ich dir jetzt ein bisschen mehr Tiefschlaf äh, zu oh, als danke. den Leuten, die hier <lacht> so bei uns sind. Es ist nämlich so, dass der Tiefschlaf tatsächlich im Lauf des Lebens auch abnimmt. Okay. Da gibt es auch einen interessanten... Mhm. Äh, ähm, Folie dazu. Ähm, Säuglinge, die ungefähr 16 Stunden am Tag schlafen, haben drei Stunden davon Tiefschlaf. Oh, <lacht> so jung bist du dann auch nicht mehr. Nein. Ja, und wenn man so guckt, ab 35, 40 aufwärts, äh, sinkt der Tiefschlaf auf ungefähr eine Dreiviertelstunde und je älter man wird, auf eine halbe ungefähr im wow. Durchschnitt. Ja, genau. Genau. Und das ist aber das Gesunde, Richtig, ganz genau. Okay. Da sind auch schon viele ganz erstaunt. Und dann frage ich natürlich auch, wann liegt denn dieser Tiefschlaf? Das weiß ich, glaube ich. Das ist kurz nach dem Einschlafen, oder? Genau. Also ja. bei einem, ich sag mal, Normalverbraucher mhm. ähm, ist der Tiefschlaf gleich am Anfang der Nacht. Mhm. Und dann ist die nächste Frage, wann beginnt denn die Nacht? Und was viele äh, nicht bedenken, ist, dass sie vor dem Fernseher wunderbar so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde schon geschlafen haben. Ja. <lacht> und den Schlaf dann aber erst zählen, wenn sie bereits ins Bett gegangen sind. Ja. Und das ist auch so was ganz Typisches, denn ähm, vor dem Fernseher nehmen das wirklich viele als unglaublich erholsam wahr. Und mhm. ähm, ich würde mal behaupten, jetzt einfach, ich habe das ja selber noch nicht überprüft, aber dass in dieser Zeit wirklich schon dieser ganz erholsame Tiefschlafanteil einen relativ hohen Anteil ausmacht. Ah.
0: Das ist interessant. Mhm. Das ist wirklich interessant, weil ich kenne das auch schon viel aus dem Familienkreis, dass da vor yeah. dem Fernseher schnell eingeschlafen wird und dann sagt man, ja, jetzt liege ich im Bett und, und bin ähm, wach
1: und kann gar nicht mehr genau. einschlafen.
0: also kann es trotzdem sein, dass man diesen erholsamen Tiefschlaf vielleicht schon vor dem Fernseher
1: gehabt Ganz hat. Ganz genau. Das ist gut zu wissen. Mm. <lacht> Ja, und dann natürlich auch, da sind wir dann wieder in dem Bereich der Erwartungen. Wenn ich dann aber so denke, ja, so sieben Stunden müsste ich doch eigentlich schlafen und ich lege mich dann so um elf ins Bett, dann denke ich, dass ich so bis sechs Uhr durchschlafen müsste. Wenn ich aber um neun vor dem Fernseher schon angefangen habe und sieben Stunden zähle, dann bin ich eigentlich zwischen vier und fünf mindestens mhm. ungefähr wach. Mhm. Das, ähm, deswegen würden wir sagen, ja, es gibt ein krankhaftes Früherwachen. Es mhm. gibt aber auch einfach auch eine Zeitverschiebung. Ja. Wenn ich früher ins Bett gehe, werde ich früher wach. Genau. Ne? Und dafür, für all diese Dinge sind, ist dieses Protokoll halt mhm. wichtig. Ne? Weil dann kann ich nämlich wirklich reflektieren, ähm, wie ich mich verhalte mhm. und auch, dass ich meinen Tagesschlaf auch dazu rechnen sollte. So. Ja, das ist wirklich interessant.
0: Also mhm. dieses Schlafprotokoll, das kann man ja auch noch nach der Reha weiterführen. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, mhm. das sage ich auch gleich am Schluss nochmal. Wer Interesse hat an diesem Schlafprotokoll, das können wir euch mhm. auch gerne als Vorlage mal zumailen. Da mhm. könnt ihr euch, uns einfach eine E-Mail schicken. Schreiben wir uns euch auch nochmal in die Shownotes dazu. Finde ich nämlich total spannend, mhm. was du da dazu sagst. Ähm, aber ist es denn so? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Hat man so eine Falschwahrnehmung von sich? Was ist mit denen, die wirklich dann unter einer krankhaften Schlafstörung leiden? Denken die, sie schlafen eigentlich genug? Oder ist mhm. es auch manchmal so, dass ihr den Aha-Effekt gebt und sagt, na, es ist noch nicht ganz gesund, wie mhm. du schläfst? Oder ist es meistens eher so, dass man ein bisschen die
1: Angst nehmen kann, hey, es reicht mhm. eigentlich? Ein wesentliches Kriterium ist ja, wie man über den Tag kommt. Mhm. Ähm. Wenn ich durchbrochene Nächte habe und aber zum Beispiel zur Toilette gehe, mich wieder hinlege, aber eigentlich äh, ähm, keine, muss ich nicht zwangsläufig ein Defizit entwickeln. Mhm. Und wenn ich ganz gut über den Tag komme, habe also wenig Tagesmüdigkeit eigentlich, mhm. ähm, dann kann man auch ohne Untersuchung davon ausgehen, dass diese Episoden, diese Schlafepisoden eigentlich. Ausreichen und dass man da doch eine zufriedenstellende Schlafqualität hat. Ja, das erstmal so. Also die Tagesmüdigkeit ist ein ganz wichtiger mhm. Faktor. Ähm, der ist natürlich bei den ähm, Menschen in der AHB äh, überlagert von den Effekten der Bestrahlung Klar. und Chemo und so weiter. Das heißt, die ähm, Rehabilitanten sind auch tagsüber noch müde, weil sie eine Fatigue haben. Ne? Logisch, logisch. Und insofern ist das natürlich ein bisschen eine spezielle äh, Geschichte. Mhm. Ne? Ob man nun genug schläft oder nicht, ähm, also da finde ich, ist es ja ganz interessant, es gibt ja auch wirklich Untersuchungen zu dieser Fehlwahrnehmung des Schlafverhaltens. Okay. Aha. Und zwar ähm, immer wieder äh, haben Forscher da äh, Schlaf äh, analysiert, also haben zum Beispiel jetzt 2016, hat eine, ist eine Studie, hat stattgefunden in Wien, da wurden also Menschen mit verschiedenen Schlafstörungen, zum Beispiel Atemstörungen in der Nacht oder Bewegungsstörungen in der Nacht oder Narkolepsie oder einfach diejenigen, die eben diese Schlafstörungen, von denen wir jetzt reden, diese Ein- und Durchschlafstörungen haben, untersucht. Und zwar die wurden im Schlaflabor untersucht, es wurden also objektive Parameter erfasst, aber auch die subjektive Wahrnehmung. Und man hat festgestellt, dass also Menschen mit dieser Insomnie, mit diesen Ein- und Durchschlafstörungen die Zeit, die sie brauchen, um einzuschlafen, deutlich überschätzen, aber auch ihre reale Schlafdauer deutlich unterschätzen. Mhm, okay. Dass es also wirklich mhm. sehr, sehr schwierig ist, ein Gefühl, ein, 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 ja, ein tatsächliches Gefühl für die Schlafdauer zu bekommen.
0: Und da kann man jetzt über zum Beispiel das Abendprotokoll ja dann zum Beispiel festhalten, wie habe ich mich denn eigentlich über den Tag gefühlt zum Beispiel? Also wie, wie viel Tagesmüdigkeit hatte ich? Das ist wirklich dann ein hilfreiches Instrument, um sich selbst zu reflektieren. Ne?
1: Richtig, ganz genau. Ja. Und ähm, dann eben auch diese Differenzierung zwischen äh, den unterbrochenen Nächten und den tatsächlichen Wachliegephasen. Mhm. Also wir werden ab dem Alter von 45 aufwärts und das hat ja auch schon der Barmer Gesundheitsbericht bestätigt. Frauen äh, mehr als Männer und im Laufe des Lebens häufiger. Wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir mit 45 noch durchschlafen. Okay. Die Erwartung haben aber viele. Ne? Irgendwas ist mit meinem Schlaf nicht in Ordnung und wenn ich aufwache, dann ist da stimmt da was mhm. nicht. Ähm, uns in der Psychologie geht es eigentlich darum, zu sagen, okay, ähm, wichtiger als das Aufwachen ist, dass wieder einschlafen können. Ja, ja. Wenn ich also in der Lage bin, äh, mich zum Beispiel gar nicht erst darüber zu ärgern, dass ich aufstehen muss, mhm. sondern sage, okay, es ist eben so. Ähm, und dann wieder Fähigkeiten entwickle, wie ich das Einschlafen fördern kann durch Entspannungs durch Entspannungsübungen oder Atemübungen, ja. dann steigere ich auf jeden Fall die Effektivität wieder meines Schlafs und auch die Qualität. Hm.
0: Ja, da hast du jetzt eben eigentlich schon eine tolle Überleitung gemacht zu diesen Schlafproblemen und wie man sie so vielleicht so ein bisschen selbst beheben kann. Mhm. Lass uns da doch mal anfangen mit dem Einschlafen. Du hast jetzt eben gerade gesagt Entspannungsübungen etc. Gibt es denn, von dir tolle Tipps für Übungen oder Rituale, die beim Einschlafen helfen können?
1: Ähm, grundsätzlich fängt das Einschlafen schon damit an, dass man am besten schon den Tag beendet, bevor mhm. man überhaupt ins Bett geht.
0: Was meinst du damit?
1: <lacht> ja, vielleicht hast du das ja auch selber schon mal erlebt, dass du dich ins Bett legst und denkst, oh ja, morgen willst du daran denken und das und das und das und das. Ach Mensch, hättest du dir mal parat gelegt. Ne? Tatsächlich, ja. <lacht> da kenne
0: ich mich schon. Ja, naja. Manchmal ist, ja ist es ganz... sogar eigentlich so, dass man vielleicht abends im Bett erst die Zeit findet, sich vielleicht auch mit dem Partner über Themen zu unterhalten, für die man am Tag gar keine Zeit hatte Ganz genau. und fängt dann abends im Bett an durchzusprechen, was steht die Woche an, was steht am nächsten Tag an. Vielleicht mm. auch zu fragen, wie war der Tag? Mm. Ähm, das kenne ich durchaus. Mm. Ja, Das werden bestimmt viele kennen.
1: Ja, wenn man es sich, sag ich mal, leisten kann, dann wäre es natürlich toll, also ich sage das zumindest mal hier in der Reha, kann man sich es wahrscheinlich schon leisten, äh, vor dem Abendessen sich mal 20 Minuten Zeit zu nehmen mhm. und äh, den Tag abzuschließen. Also was ist alles passiert heute, äh, was sind Dinge, die äh, mir wichtig sind. Mhm. Ähm, ich habe im Vortrag eine Information gehört und möchte nochmal den Arzt fragen. Ähm, ähm, da schreibe ich dann auf die To-Do-Liste äh, Eintragen in die Sprechstunde auf. Ja, oder auch, ähm, heute habe ich mich irgendwie äh, mit jemandem nicht richtig verstanden. Mhm. Wie gehe ich denn mit diesem Missverständnis um? Oder mich hat irgendwas wütend gemacht, wie gehe ich denn damit um? Also nicht nur mit den Ereignissen, sondern auch mit den Gefühlen, die ich so mhm. hatte. Und ähm, wenn man das für sich so ähm, überlegt hat, dann mh, kann man das Wichtigste davon auf einen Zettel schreiben und dann später, wenn man ins Bett geht, kann man den Zettel dann am ähm, haben. Und wenn einem dann immer noch was einfällt, dann kann man das da noch mit draufschreiben. Ne? Das finde ich einen guten Tipp. Mm. Mhm. Ja, und dann ist natürlich, wenn du das so sagst, dass das manche Menschen erst so spät machen, dann zeigt das ja natürlich auch nochmal eine ganz andere Belastung zu Hause. Mhm. Ne? Dass also Paare häufig und vielleicht auch unter Corona jetzt nochmal besonders mhm. wirklich so viele äh, Alltags ähm, Ereignisse zu bewältigen haben, dass wirklich erst abends so der Zeitpunkt, Zeitpunkt ist, ist ne? und der ist ja wichtig. Ne? Also wenn es ja. irgend geht, also würde ich versuchen, das ein bisschen nach vorne zu schieben. Ne?
0: Nehme ich auf jeden Fall mit, das <lacht> schreibe ich mir hinter die Ohren.
1: Mhm. Ja, wichtig ähm, oder was, äh, was wir auch natürlich hier, ich würde schon fast sagen, naja, predigen oder so, <lacht> wenn man dann mal weiß, dass der Schlaf ohne äh, Entspannung eigentlich schlecht funktioniert, dann bieten wir natürlich auch ganz viele Entspannungstechniken an. Mhm. Autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobsen, mhm. Qigong, Yoga. Also ich wünsche mir eigentlich, dass die Rehabilitanten hier irgendwas finden, mm. wo sie merken, das reduziert mein, meine Spannung.
0: Ja, du hast ja sogar Schlafübungen eingesprochen als Audiodatei, ja. wie ganz andere, äh, viele andere unserer Psychologen auch, mm. könnt ihr jetzt auf unserer handkliniken app im Bereich nach der Reha, ja. könnt ihr euch quasi unsere Psychologen mit nach Hause nehmen und diese Entspannungsübungen auch zu Hause hören, weil das ist ja meistens so, dass man nicht nur mit einem Inhalt von der Übung Entspannt, sondern vielleicht auch mit einer bestimmten Stimme, weil man weiß, okay, in der Reha hat es wunderbar funktioniert, wenn Frau Jungmann mit mir diese und diese Übung durchgegangen ist ähm, und dann möchte man sich das vielleicht als Ritual zu Hause beibehalten, hm. kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Hm. Ja, ich sage immer, ich bin sozusagen eine Schlaftablette ohne Nebenwirkungen. <lacht> das ist aber schön. Ich mache auch tatsächlich viel Werbung für die äh, für die App. Für die App, das ist gut. Ja, ich denke immer, dass wenn wenn es so funktioniert, ist doch wunderbar. Ja, he? genau. Ist doch schön, wenn das klappt. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch eine eine wichtige Atemübung. Also wenn wir in Krisensituationen sind, selbst bei starken Belastungsreaktionen, auch bei Traumata, vergessen wir ganz häufig das Ausatmen. Also wir mhm. atmen ein mhm. und ähm, ich will nicht sagen, wir hyperventilieren, aber mhm. wir gehen so in so eine Tendenz, einzuatmen, aber nicht wieder ruhig auszuatmen. Mhm. Und eine ganz einfache Übung, und es gibt ja auch viele Atemübungen, viele Tipps, also man muss mal sagen, der Markt ist ja voll davon. Okay, okay. Aber so eine, die ich dann gerne ähm, mhm. erkläre, ist, ähm, dass man beim Ausatmen zählt. Ne? Okay. Und man, du atmest ein Du atmest aus und beim ersten Ausatmen zählst du eins und dann wieder ein und beim zweiten zwei, bis man dann nach zehn Atemzüge bei zehn angekommen mhm. ist. Und das hat eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Also häufig ist unser Gehirn ja mit diesen Tagesereignissen beschäftigt und mit ganz vielen Gedanken. Mhm. Und ähm, man könnte sagen, das Gehirn verhält sich da wie ein junger kleiner Affe, der von Ast zu Ast springt. Und man versucht durch die Konzentration auf das Atmen dem quasi jetzt mal eine Banane zu geben, dass der mal stillhält mhm. Also das Konzentrieren auf äh, die Zahlen ist für den Geist wichtig und die Betonung des Ausatmens ist für das vegetative Nervensystem mhm. wichtig. Also wir können damit, genau wie bei den Entspannungsmitteln, den parasympathischen Teil unseres Nervensystems stärken. Mhm. Unter Stress ist ja mehr der Sympathikus aktiv und unter Entspannung, so wie wir es brauchen, brauchen wir mehr von dem parasympathischen Teil. Mhm. Also würde ich sagen, beim Einschlafen oder beim Wiedereinschlafen eine Entspannungsmethode oder auch die Atemübung machen. Mhm. Aber auch ganz wichtig finde ich noch ist der Blick auf den Wecker, Mhm. Ich frage dann auch gerne so, wer von Ihnen guckt denn nachts auf den Wecker? Und da melden sich doch fast drei Viertel der Menschen. Mhm. Und das Wesentliche ist dann aber, wie geht's mir, wenn ich auf den Wecker schaue? Es gibt Menschen, die gehen, die gucken auf den Wecker und es beruhigt sie. Aha, ich habe äh, noch so, und so viele Stunden. Ich habe noch Zeit und so. Genau, die brauchen das so zur Orientierung. Ja. Ne? Und da würde ich auch sagen, wunderbar, ne? mhm. kann man so lassen, dann gibt's aber auch viele, die geraten in extremen Stress, wenn sie mhm. auf den Wecker schauen und sagen, oh, es ist ja noch gar keine Zeit vergangen oder, ach, jetzt hast du so schlecht geschlafen, wie soll denn der Tag morgen werden? Ja und dann ist es leider so, dass wir ja immer wieder diesen Stress anknipsen, wenn wir ja. auf den Wecker schauen genau. und äh, das leider nun wirklich gerade den gegenteiligen Effekt auf den Schlaf hat. Hm. Und deswegen wünsche ich mir von den Rehabilitanten dann immer nach dem Vortrag, dass sie mal ein paar Nächte ausprobieren, indem sie den Wecker stellen, so dass sie morgens wissen, ja. aha, der weckt mich um sechs oder um sieben und in der Nacht möglichst gar nicht beachten. Also hm. umdrehen. Ne? Ja. Und es ist doch erstaunlich, wie viele gute Erfahrungen die Menschen schon innerhalb von wenigen Tagen machen, dass ihr Schlaf ruhiger geworden ist, dass sie schneller wieder einschlafen können. Also genau die Ziele, die wir eigentlich mit diesen Techniken auch verbinden, mm. dann quasi erreichen.
0: Ja, und das sind ja auch ganz, ganz einfache Tricks, ja, die du da jetzt ganz dem machen in jeder Situation in, in seinen Schlafrhythmus einbauen mhm. kann oder eben nicht Schlafrhythmus.
1: Ganz genau.
0: Du hast vorhin auch schon mal so ein bisschen die kleinen Sünden genannt. Und zwar waren das ja Koffein, Alkohol, Zigaretten. Das mhm. sind richtige Schlafkiller. Jein, hast du gesagt. Ähm, Alkohol kann entspannend wirken, mhm. vermindert aber die Tiefschlafphase, mhm. richtig? Genau. Und Koffein und Zigaretten, also zum Beispiel ich merke nichts, wenn ich Kaffee getrunken habe, habe aber eine Freundin, die merkt das sehr wohl.
1: Mhm. Ähm, ist das auch einfach personenabhängig? Ganz genau. Okay. Darum geht es. Also wenn man das in diesem Abendprotokoll festhält, dann äh, kann man dann nach der Nacht äh, überlegen, habe ich gestern irgendwas anders gemacht? Mhm. Und dann kommt schon mal sowas wie, oh, ich habe den Kaffee erst nach vier getrunken. Das mhm. hätte ich besser sein lassen sollen. Genau. Also bestimmte Zeitpunkte. Mhm. Jeder hat ja Gewohnheiten und es gibt auch immer wieder diejenigen, die sagen, das, das macht mir gar nichts aus. Ja, ne? also.
0: ja genau. Und ansonsten gibt es natürlich dann auch diese typischen Hausmittel, wie verschiedene Tees, Lavendeltee mm. oder Duftkerzen mm. oder auch das obligatorische Lüften am Abend soll helfen. Stimmt das so? Kannst du da was besonders empfehlen von?
1: Ja, also das Lüften ist wichtig und es braucht auch eine moderate Temperatur. Sollte, glaube ich, 18 Grad nicht überschreiten mhm. oder so. Ne? Also, nicht also so warm, ist nichts, da sollte nicht ja. zu warm sein. Da gibt es aber wirklich auch so viele ähm, Präferenzen. Also da verhalten sich die Leute eigentlich so nach ihrem also einfach mal Geschmack, ne? Genau. Mhm. Und äh, die natürlichen Einschlafmittel kann man probieren. Ähm, äh, Baldrian kann mhm. entspannend wirken, ne? auch Lavendel. wir ja, ähm, haben ja hier so eine ganz kleine Auswahl von Aromatherapie, also mhm. Düfte, auch die den Schlaf, ähm sozusagen anstoßen. Das Schöne an Düften ist ja, dass sie quasi auch die ähm, Fantasie anregen beziehungsweise den Stress mindern, weil man einfach nicht gleichzeitig was Schönes riechen kann und über Probleme nachdenken. Das funktioniert erstens ja, gar nicht. Ne? Ja. Man konzentriert sich auf diesen Duft und dadurch wird die Belastung so ein Stück we auch weg ausgeblendet oder kann ausgeblendet werden. Ne?
0: Gibt es da was zu beachten? Kann man da was falsch machen bei solchen Düften oder Aromen oder einfach
1: mal sich durchprobieren? Also wir sagen immer, es sollten möglichst hochwertige Düfte mhm. auf Ölbasis genommen werden. Ähm, unsere Schwestern achten auf Unverträglichkeiten mit der Haut, ob mhm. da irgendwas passiert. Ähm, aber eher, also wenn es hochwertige ähm, Öle sind, dann denke ich, ist das okay. eigentlich in Ordnung. Alles klar. Ja. Es gibt auch eine Studie aus Japan, die mhm. sogar belegt, dass Aromatherapie funktioniert. Also es gibt noch wenige Studien, mhm. muss man sagen. Ah, ja. Ja. In der Leitlinie steht da diese eine. und mhm. ähm, Die belegt aber, dass die Aromatherapie sehr hilfreich sein kann. Interessant.
0: Was ja momentan so ein bisschen im Trend liegt, sind diese Melatonin-Sprays. Mhm. Was mhm. hältst du davon? Also das ist mhm. ja gefühlt... Das Internet ist voll davon, ob, ja. ob, ob auf den sozialen Medien etc. Mm. wird das beschworen, mm. ist das gut, mm. bringt das was oder kann es vielleicht sogar schädlich sein?
1: Also zur Einnahme von Melatonin ist mir noch im Kopf, dass es bisher erst zugelassen ist für Menschen ab dem Alter von 55 Jahren, Ach wenn ja. man es also in Tablettenform einnimmt, mhm. weil es glaube ich noch zu wenig Untersuchungen gibt für jüngere Frauen, vor allen Dingen auch während der Schwangerschaft mhm. und so Aber ob sich das jetzt schon geändert hat, da bin okay. ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz auf dem letzten Stand. Ähm, Eher, also äh, Patienten berichten auf jeden Fall, dass es ihnen hilft und wenn man in die Leitlinie kommt, äh, schaut, dann kann man durchaus auch Untersuchungen finden, die belegen, dass die Durchschlafzeit besser ist, dass weniger, ähm, dass Menschen weniger aufwachen. Ähm, also scheint es positive Effekte mhm. zu haben. Mhm. Und dass die Behandlungszeit aber nicht über drei Monate hinausgehen sollte. Okay. Jetzt gibt es ja so viele andere Applikationsweisen, über die kann ich ehrlich gesagt mhm. nichts sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das doch ähm, ein hilfreiches Medikament sein also kann. Wahrscheinlich
0: wie mit allem in Maßen und nicht mhm. in Massen?
1: Ganz besonders bei dem Jetlag. Da ist es ja. wohl auch sehr gut erprobt. Ah, mhm. Okay,
0: also alle Tipps für alle Reisenden, wenn wir es denn wieder können. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ich denke mal, das allerletzte Mittel sind ja dann immer die Tabletten, Schlaftabletten. Mhm. Wann sollten die zum Einsatz kommen?
1: Ja, ähm, nun eigentlich ähm, sollte ja diese kognitive Verhaltenstherapie den Medikamenten vorgezogen werden. Mhm. Die Frage ist natürlich, wo bekommt man die? Ne? Mhm. Und ähm, da werde ich ja nachher auch noch mal einen kleinen Tipp zu geben. Mhm. Äh, da gibt es jetzt mittlerweile ein interessantes digitales Schlaftraining, was ich vorstellen möchte. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, bei Kurzzeitschlaflosigkeit, also bei den wenigen, die akut durch die Krebserkrankung schlecht schlafen. Natürlich die Benzodiazepine oder auch die Agonisten, das Zopiklon und so weiter, dass das Medikamente sind, die kurzzeitig sehr gute Erfolge haben. Mhm. Die sollten in der Regel, äh, naja, sagen, nicht länger, nicht wesentlich länger als vier Wochen eingenommen werden mhm. und auch möglichst nach kurzer Zeit schon wieder schrittweise. Äh, reduziert werden. Ne? Mhm. Und ähm, das machen aber natürlich unsere Mediziner, da haben wir Psychologen ja. jetzt erstmal so nichts mit zu tun. Und dann ist natürlich auch die Frage, steckt hinter so einer Ein- und Durchschlafstörung tatsächlich vielleicht auch eine depressive Erkrankung mhm. oder eine Angsterkrankung? Das hatten wir ganz am Anfang mal mhm. besprochen. Da ist natürlich auch erstmal wichtig, diese Krankheiten ähm, zu diagnostizieren oder eben ja. auch auszuschließen, je nachdem. Und dann zu schauen, welches Präparat ist denn für diese Erkrankungen auch hilfreich. Ähm, und dann ist natürlich auch da wichtig, wenn es sich nicht um so eine einfache Ein- und Durchschlafstörung handelt, sondern um eine psychische Erkrankung, die dann auch äh, zu behandeln. Ne? Mhm. Okay. Gegebenenfalls medikamentös, weil wir wissen ja auch, dass die ähm, Psychotherapieplätze sehr, sehr ähm, dünn gesehen ja, sind. Ja, ganz genau. Und man weiß zwar schon längst, dass bei einer Depression zum Beispiel ähm, Bewegung genauso gut funktioniert wie Psychotherapie und das genauso gut wie Medikamente. Also mhm. man kann das quasi nebeneinander stellen. Mhm. Bewegung hat eigentlich jeder zur Verfügung. Insofern ist das auch eine ganz wichtige ja. Botschaft von der Reha. Mhm. Äh, Psychotherapie wird dann eben auch schon schwieriger mhm. und dann eben auch manchmal als Notlösung vielleicht auch Medikamente, mhm. weil es einfach der Leidensdruck so stark ist, dass man dann eben darauf zurückgreift. Ne?
0: Ja, ja. jetzt hast du uns eigentlich ja schon heiß gemacht und drauf. Die meisten Hörer, die jetzt hier dabei sind, sind vielleicht auch schon mit ihrer Reha vielleicht sogar am Ende, ähm, sind wieder dabei, in den Alltag einzusteigen. Und du sagst ja selbst, die Psychotherapie ist rar gesät auf dem hm. offenen Markt. Wo kann ich denn sonst noch Hilfe finden? Oder was gibt es da für Angebote, wie man vielleicht auch nach der Reha mit seinen Schlafstörungen
1: umgehen kann. Also ich möchte gerne mal hinweisen auf Somnio. Das ist ein digitales Schlaftraining. Das ist ähm, eine App auf Rezept, wenn mhm. man so möchte. Und zwar, ähm, wenn man Fragen hat, dann kann man sich... Ähm, Vielleicht kann man sich das auch mal im Internet anschauen. Ja, Somnio, wenn wir ähm, auf jeden Fall verlinken. Das, ach so, das ist ja genau. prima Idee. <lacht> genau. Warum? Worum geht's da? Ähm, das ist auch ein verhaltenstherapeutisches Konzept dahinter. Ähm, man macht eigentlich diese Aufgaben, ähnlich wie ich es kurz so angesprochen habe, wie therapieren wir psychologisch äh, die Schlafproblematik. Äh, also auch mit den man, Protokollen vielleicht. Ne? Genau, man wird da durchgeführt von einem Albert, <lacht> einer Figur, die einem quasi dann sagt, äh, welche Übungen man am besten mal macht. Mhm. Äh, das ist ganz interessant und es hat doch tatsächlich schon, ähm, Untersuchungen gegeben, die bestätigen, dass das hilft. Mhm. Also bei, um die Schlafzeiten zu optimieren, um kreisende Gedanken und Grübeln zu umgehen, um Entspannungstherapie äh, zu lernen und so weiter. Das kann ich also mhm. wirklich sehr empfehlen. Natürlich gibt es haufenweise auch Bücher zu dem Thema. Und ähm, Schlaf erfolgreich trainieren ist ein Ratgeber zur Selbsthilfe. Da sind äh, da ist alles zusammengetragen und noch viel mehr von dem, was wir heute so angesprochen mhm. haben. Und das ist aber nur einer von sehr vielen. Ich denke, wenn man sich da an einschlägige äh, Fachverlage äh, äh, wendet, findet mhm. man da ganz viel.
0: Noch. Genau, ansonsten können wir euch da auch noch mal eine kleine Auswahl zusammenstellen mhm. und die ebenfalls in den Shownotes hinterlegen. Dann habt ihr dann alles auf einen Blick und müsst jetzt nicht mitschreiben. Genau. Ja, super. Jetzt hattest du ja schon mal das, das Thema mit dem Wecker oder den Trick mit dem Wecker, mhm. wenn man nachts häufig aufwacht. Hast mhm. du da sonst noch vielleicht irgendeinen Tipp, wie man sich selbst beruhigen kann?
1: Mhm. Ja, das, ähm, das Wichtigste ist wirklich auch dann ruhig zu bleiben. Ne? Mhm. Äh,
0: also damit man nicht in diesen Teufelskreis kommt, den wir
1: vorhin besprochen genau, haben. Genau, weil ich hatte ja schon mal gesagt, also man man kann sagen, oh, ich bin viermal aufgewacht, also war meine Nacht schlecht. Mhm. Oder ich kann sagen, oh, dann hatte ich wohl fünf Schlafzyklen dazwischen. ne? Ja, stimmt. Also es kommt es immer ein bisschen drauf an, ob ja. man jetzt optimistisch ist oder pessimistisch denkt. Mhm. Ähm, Unterbrechungen werden einfach ähm, häufiger werden. Mhm. Äh, das ist normal. Mhm. Und am besten ähm, Bezie ja, am besten gestattet man sich die letztendlich auch und sagt, okay, ich muss eben in regelmäßigen Zeiten zur Toilette und lege mich wieder hin, ähm, damit möglichst entspannt umzugehen. Hm. Und genauso, wenn man dann eben nicht wieder in den Schlaf hineinfindet, wenn es also schwierig ist, dass man dann merkt, ähm, jetzt bin ich wach und ich komme nicht zur Ruhe, hm. dann ist eben auch Entspannung total wichtig. Also es kann schon mal sein, dass es hilfreicher ist, gerade ein bisschen Wäsche zusammenzulegen, sich wieder zu ermüden, sage ich Aha. mal, oder auch mal was zu lesen. Äh, auf jeden Fall wäre es auch gut, aufzustehen grundsätzlich, vom Bett wegzugehen, eine ähm, ja leichte Tätigkeit äh, durchzuführen, bis man wieder müde ist und dann erst wieder ins Bett zu gehen. Aha. okay. Ja, Also es ist auch nochmal äh, eine Technik, eigentlich auch, äh, die man sehr anwendet, vor allen Dingen dann, wenn man merkt, dass das Bett schon zu einem negativen ein Objekt geworden ist. Mhm. Also dass, wenn man schon denkt, oh je, jetzt gehe ich wieder ins Bett, das kann ja wieder nichts werden, dann hat man eigentlich schon die Schlafstörung an das Bett konditioniert. Mhm. Und dann versucht man es wirklich so, dass man sagt, also wenn wenn ich innerhalb von 20 Minuten nicht einschlafe, dann stehe ich wieder auf, dann gehe ich an einen anderen Ort, dann ermüde ich mich irgendwo, bis ich dann wieder einen Schlafversuch mache. Und das mache ich eben auch, wenn ich nachts aufwache, dann gehe ich auch an einen anderen Ort, sodass das Bett nur noch mit Schlafen verbunden okay.
0: ist. Okay, Sehr schön. Einen speziellen Fall habe ich noch. Hast du auch irgendwie einen Tipp gegen schlechte Träume, die einen dann vielleicht auch aufschrecken lassen und dann vielleicht nicht wieder
1: einschlafen lassen? Hm. Ja, also natürlich treten Albträume auch im Zusammenhang mit Krebserkrankungen auf, aber auch insgesamt hm. mit stressigen Lebenssituationen oder mit Belastungsreaktionen, Traumata, ganz unterschiedlich. Ähm, also da würde ich auch wieder je nach Leidensdruck, wenn so ein Traum ab und zu mal auftritt, mhm. dann kann man sagen, okay, den, ähm, ich mache das Licht an, ich beruhige mich erstmal. Ähm, und ähm, vielleicht ist es auch gut, dann irgendwie eine Kleinigkeit äh, zu trinken oder mhm. sowas. Ne? Je nachdem, wie äh, schlimm der Traum war, beruhige mich und versuche dann wieder einzuschlafen. Mhm. Ich kann dann aber auch am Tage mir diesen Traum mal aufschreiben. Mhm. Ich kann mal aufschreiben, was da genau passiert ist und was da eigentlich das Thema ist. Und ähm, sowas empfehlen wir dann bei regelmäßig wiederkehrenden Albträumen, dass man sagt, man ähm, überlegt sich im Tagesbewusstsein, wenn ich wach bin, fallen mir ja manchmal auch Lösungsmöglichkeiten mhm. ein für diesen Traum. Und äh, da überlege ich mir, was hätte mir jetzt helfen können, was wäre gut, wenn es da gewesen wäre. Und dann baue ich das quasi in diese Geschichte ein und mhm. lerne diese Geschichte mit den hilfreichen ähm, Erfahrungen, äh, mit diesen hilfreichen Dingen die mir da einfallen, die das lerne ich dann quasi. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dieser Traum in der Nacht verschwindet. Ah, mhm. super. Aber es gibt natürlich dahinterstehend auch gravierendere Erkrankungen, ja, also das ja. will ich jetzt nicht bagatellisieren. Nee, ich glaube, über
0: Träume kann man wahrscheinlich mhm. eh
1: aufs selbst noch genau. fünf Folgen. Fillen. Genau, also wir wissen ja, dass bei einer posttraumatischen Belastungsstörung tatsächlich Albträume vorherrschen oder Flashbacks und also das würde ich nicht selber behandeln, mhm. dann, dann müsste man, also das würde ich nicht raten, da würde ich dann wirklich versuchen, einen Traumatherapeuten, einen Experten mhm. aufzusuchen, ne? wenn das also wirklich so eine gravierende Schlafstörung ist. Mhm.
0: Ja, Martina, da hast du echt wahnsinnig viele Tipps uns schon mal gegeben. Ähm haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch mal deine besten Tipps zusammenfassen? Hast du noch irgendeinen Rat für unsere Hörer da draußen bei Schlafproblemen?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist wirklich, die Selbstwahrnehmung noch mal durch das Protokoll zu schärfen wie äh, wie schlafe ich denn eigentlich so insgesamt innerhalb einer Woche oder zwei Wochen? Wie gravierend ist das? Welche Denkfehler mache ich aber auch vielleicht? Welche falschen Erwartungen oder Annahmen habe ich mhm. über den Schlaf, wo ich denke, ähm, dass das nicht in Ordnung wäre so? Das heißt, es wäre ganz interessant, sich da auch zu informieren, vielleicht auch was mal über den mhm. Schlaf zu lesen. Auch da gibt es wirklich interessante Literatur dazu, wie der Schlaf überhaupt funktioniert. Ja, und dann eben Entspannung ist wirklich das A und O. Ja, weil wir ja gelernt haben, Schlafen kommt von Erschlafen. Genau. Ähm, ja, und dann auch möglichst ähm, viele von den Tipps beherzigen, die wir jetzt schon mal hm. besprochen haben. Also den Wecker schon mal umdrehen auf jeden Fall und ähm, vielleicht auch vor dem Abend äh, schon, Schauen, was war am Tag und was bereite ich mir für den Folgenden vor. Also viele dieser Dinge. Mhm. Aber naja, wenn man jetzt nochmal guckt, ähm, äh, Onkologie spezifisch, also selbst auch Hitzewallungen, Schmerzen, ähm, da muss man natürlich auch vielleicht nochmal gucken, äh, kann mir der Mediziner da helfen? Ja. Kann ich da vielleicht auch nochmal mal was ausprobieren, was aus der Naturheilkunde kommt, mhm. also was einfach auch aus anderen Gebieten kommt. Ja. Es gibt halt nicht für jedes Problem eine psychologische Lösung. Ja. Das Meistens gibt es eh kein Patentrezept. Ganz genau. Aber Nachfragen wäre wichtig. Ich erlebe auch viele, die haben zwar Probleme, die wenden sich aber nicht mhm. an andere. Also einfach auch mal fragen. Also wenn es arg stört, ähm, Expertenfragen, Ärztefragen, genau. wie man so zu fassen kriegt.
0: Ein gutes Indiz, hast du ja gesagt, ist diese Tagesmüdigkeit, Ganz wo man genau. selbst sieht, okay, jetzt sollte hm. ich vielleicht trotzdem doch mal schauen, ob mir jemand helfen kann. Genau. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Da sind wir jetzt eigentlich erstmal am Ende unserer Folge angekommen. Aber äh, keine Folge ohne eine Hammer-Story. Die heutige hammerer story zeigt wieder einmal, was für tolle Patientinnen und Patienten wir in unseren Kliniken haben, wenn man nämlich den Menschen sieht und eben nicht nur den Patienten mit seiner Krankheit. Ein Patient hat mit seinem Besuch zum Beispiel nicht nur im übertragenen Sinne einen bleibenden Eindruck hinterlassen, für den wir aber im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar sind. Wir gehen dafür in unsere Hamklinik Bellevue nach Bad münster. Man kann es verborgenen Schatz nennen. Eigentlich hängt diese schwarze Pendeluhr im Eingangsbereich unserer Harmklinik Bellevue schon immer da. Ein schönes Teil, wenn man es genauer betrachtet, aber ja, wer tut das schon im Alltagsstress? Einer hat es getan, zum Glück. Ein Patient, der Ende 2021 in unsere Bellevue kam, ist gelernter und auch vor allen Dingen leidenschaftlicher Uhrenbauer. Ihm fiel das gute Stück sofort ins Auge. Dabei bemerkte er auch, dass dieses Teil leider nicht nur buchstäblich in die Jahre gekommen war. Und als Experte konnte er deuten, dass es sich bei der Uhr tatsächlich um eine Landhausuhr, eine sogenannte Comtoise-Uhr handelt, die aus Frankreich stammt und in der Zeit zwischen 1850 und 1870 gebaut worden sein muss. Das Uhrwerk mit dem Emailleziffernblatt ziffernblatt und ähm, der Messingumrandung sowie das Rostpendel sind sogar noch originale und die Zeiger allerdings nicht. Ja, dass die Uhr nicht mehr funktionierte, ähm, enttäuschte den Uhrenbauer aber nicht. Ganz im Gegenteil, sie ließen seine Neugierde und die Leidenschaft nur noch mehr aufflammen und er entschloss sich, seine Dienste anzubieten und die Uhr zu restaurieren. Ja, gesagt getan, nach seinem Klinikaufenthalt nahm der Patient die Uhr also mit nach Hause, er baute sie auseinander, reinigte sie, bestellte Ersatzteile ähm, außerdem lackierte er das Gestell und baute dann schließlich alles wieder zusammen. Und Anfang Februar 2022 brachte er uns tatsächlich wieder eine voll funktionsfähige und strahlend goldene Uhr zurück in die Klinik. Die gongt jetzt immer zur vollen Stunde und auch drei Minuten danach. Das ist nämlich ganz witzig. Es war ja eine Landhausuhr und wenn der Stallbursche die Uhr zur vollen Stunde mal nicht gehört hatte, so erklärt uns der Patient, ähm, gab es nochmal so eine zweite Erinnerung drei Minuten nach der vollen Stunde. Ja, und jetzt erhält die Uhr wieder die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Und wir freuen uns über das wiedergewonnene Schmuckstück. Und auch der Patient gab an, große Freude bei der Reparatur gehabt zu haben und dass die Arbeit auch eine schöne Ablenkung von den eigenen körperlichen Hindernissen gewesen sei. Und ich finde, das ist so eine richtig schöne kleine Geschichte, die der Seele gut tut, oder? Also wir packen euch das Bild auch gern mal in unsere Show Notes oder auf Instagram. Das ist einfach herzallerliebst. Und mit dieser Geschichte sind wir jetzt auch wirklich tatsächlich ganz am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen wirklich, wir konnten dazu beitragen, dass sich euer Schlaf in Zukunft vielleicht ein bisschen verbessert oder ihr zumindest wisst, welche Stellschrauben ihr drehen könnt, um den Schlaf vielleicht zu verbessern. Martina, vielen, vielen, vielen Dank für dieses geballte Wissen. Es war echt wirklich richtig spannend. Und das mit dem Tag abschließen vor dem Bett, das probiere ich auf jeden Fall aus. Ja, gern. Genau. Und nochmal, falls ihr... Interesse an diesen Schlafprotokollen habt, können wir euch das auf jeden Fall gerne zur Verfügung stellen. Schickt uns einfach eine Mail an hammerstark @ham klinikende oder kommentiert auf unser Bild auf Instagram, wenn ihr Interesse habt, dann schicken wir euch da eine PDF-Vorlage zu und die Infos findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Dann sage ich macht's gut, tschüss, schlaf gut heute Abend und vergesst eines nicht, ihr seid hammerstark.